0: 大家好，欢迎来到汉朝课堂。嗯，今天我们继续讲武则天啊。但是这一期节目不仅是讲武则天，正好是有武则天用一个引子，讲一讲唐朝初年的经济啊，还有就是武则天时期的经济。嗯，为什么要讲？唐朝初，这个初唐的经济呢，呃，很简单，因为在历史的这个啊叙述当中啊，都是把这个唐朝升为盛世啊。唐朝有两个盛世，一个是初唐的呃贞观之治，另外一个呢就是中唐的开元之治啊。这个开元盛世和贞观盛世。呃，初唐的那个就是今天咱们要讲的啊，就是这个就是贞观之治啊，还有再加上后面的武则天啊，就是到武则天时代。呃，先说一说唐朝建国的时候，大概是一个是这个什么德性啊？嗯，用现在的话来说，就是不咋地啊，不太好。因为隋朝末年的时候爆发了大规模的战争，人口损失其实是非常大的。呃，隋朝当时极盛的时候啊，就是在隋炀帝继位之初，呃，当时这个户口数啊，在整个隋朝有八百九十多万。啊，就是有多八百九十万户人家，人口数呢啊，大概是有这个四千六百万啊，这个是一个在中古时期算是一个比较可怕的数字了，呃，不过即便是如此，也没有当年的汉朝来的东汉啊来的这个鼎盛，呃、啊，东汉人口最多的时候有六千多万人啊，这个。后来到三国，到三国时期的时候，不到一千万啊，就是这个死太多了，呃，到隋朝啊，就是经过了将近四百年的时间啊，终于是缓过来了，呃，隋炀帝呢，太好大喜功了，呃，这个四次征辽东啊，然后又修这个大运河，又修宫殿，把隋朝的国力呢给折腾的够呛啊，人民有点苦不堪言，呃，结果这个知事郎王勃在山东的长白山。不是辽宁的长白山啊，是山东的长白山。那个时候是这个山东有个地方的长白山，呃，在山东的长白山揭竿起义啊，掀开了掀起了这个隋末农民战争的序幕。呃，隋朝末年人口损失是极为庞大的。呃，根据这个贞观啊，就是这个贞观年间啊，贞观年一开始的统计啊。呃当时就是原来隋朝鼎盛的时候，八百九十万户啊，到唐朝初年的时候只剩下两百万户了啊，剩下那些户口去哪儿了？战争当中死掉了。呃，当时隋末的时候，死人死的可能都有点麻木了吧？这个先是隋炀帝自己四次啊远征高丽，呃，第第三次远征高丽的时候啊。一共有三十万大军啊，这个回到回过来活着回来的只有大概两千七百人啊，这个呃后来杨玄感起兵叛变啊，这个杨玄感被镇压下去，呃隋炀帝认为这个人多了就会叛变啊，结果这个光在洛阳城啊一一一晚上就处死了三万人。呃，后来这个王世充啊，去讨伐刘元进，呃，刘元进的部族投降三万多人啊，这个王世充眼睛都没有给这个炸一下啊，就给这个杀光了，呃，所以当时死人死的真的是有点麻木了啊，就是这个吃人肉的事情啊，就是在历史上都有记载。呃，比如说啊，说这个有一个叫朱灿的人啊，就是也是一个起义军领袖，呃，麾下士兵有二十万，这个呃，他每到一处呢，这个完全不管农物啊，就是到处抢东西啊，结果所到之地呢，老百姓就一堆堆的饿死，呃，老百姓死太多，没人种粮啊，这个军队没有粮食吃，没有粮食是怎么办呢？简单啊，吃人呐、啊，啊，这个士族这个。把女人、小孩抓过来啊，给这个杀掉啊，煮放锅里煮熟了，就当军粮吃啊。这个朱灿还自己得意洋洋地说啊，说这个人肉是最好吃的啊，说只要还有人啊，哪里担心会这个饥饿呢？啊，甚至到什么地步呢？就是他所到之处啊，要求军队出去搜粮啊，是搜人啊，就是这个不是搜粮啊，是去搜人，然后搜人来这个啊，来这个当味道。呃，后来这个啊，就是这个啊，就是这个朱灿啊，他投降了唐朝啊，投降了这个李渊。李渊派一个姓段的人啊，这个叫段雀啊，去慰劳他。呃，段雀跟朱灿喝酒啊，这个喝多了，嗯，段雀就问朱灿说：“你听说你吃人肉啊？人肉好吃，人肉是什么味道的啊？”朱灿就说：“说说这个吃人肉就好像吃猪肉一样啊。”当即就把这个断确还有随从几十人啊，都给这个都给杀了啊，然后就给吃了。呃，所以说这个当时隋朝末年的时候啊，呃，天下大乱啊，这是一个人吃人的年代啊。这个中国历史上，呃，人吃人的年代其实不算太多啊，但是这个隋朝末年算是挺可怕的一个。好吧，不管怎么样吧，总之唐朝建国之后啊，统一继承下来的一个国家可以说是十分残破的。就人口而言，只剩下了隋朝鼎盛时期人口的大概四分之一啊，一千万人左右。呃，大量的土地荒废。啊，这个人民民不聊生啊，呃，当时这个玄武门之变啊，武德九年，呃，玄武门之变<笑>这个爆发的时候，呃，这个就是呃，李世民登基，李世民登基的时候呢，啊，根据《资治》根据这个《贞观重要》的记载啊，双汉为灾，米可这个米价永贵啊。除此之外呢，还有突厥侵扰，周县骚然。啊，当时这个啊，就是河南陇右、河东啊、京师，就是长安附近这些地方，呃，一斗大米啊，能卖一匹绢啊，就是这个一匹绢的话，大概是一百二十钱左右，所以一一匹这个一一斗大米啊，要买这个。可以要卖到、呃、120啊一百二钱呐，这是一个非常高的数字啊。这个一般来说啊，在隋朝米价最低的时候，呃，一斗米大概是卖两千或者三千啊，等于说它这个当时米价是平时的这个四十倍有余啊，这个是一个呃非常可怕的这个数字。啊，唐朝初年啊，就是李世民继位之后呢，李世民算是一个比较不错的皇帝啊，他想干好事儿，呃，励精图治，而且他底下这些大臣啊，选拔的其实也都是这个不错的。啊、呃，他又自己呢，又勤如勤于听政啊，自己又是这个篡位啊，他是这个篡位，呃，属于名不正言不顺，所以他总想干点好事啊，留下点这个好名声、呃，所以太宗一朝君臣呢，呃，总他总的来说都是十分上档次的啊，也愿意去好好的治理这个国家，呃，那这个中央官制还有就是这个官制的选拔，我们上一期已经讲过啊、呃，那么在经济制度上呢，啊，唐朝就是做出了两个创。呃，第一个呢，就是。沿袭了北魏以来的均田制啊，这个均田制咱们之前也讲过，我现在也简单说一下，就是呃，这个人啊成年之后呢，每人授予这个就是一定的荒废的田地啊，然后这个田地当中有一部分呢是你的这个可以继承的啊，然后另外一部分呢就是等你死了之后，国家再行分配，然后呢让你来进行耕种啊，这个叫所谓的这个均田。那另外一个呢，就是跟均田制相搭配的税收制。啊，叫做租庸调制啊。租庸调其实指的是三个东西。什么叫租呢？啊，租就是你种地种的这个田租啊，每年是交多少呢？是交这个两担啊，就是这个，就是每年啊，就是你就交这个两担啊，这个是你交田租啊，交粮食。第二一个呢，是这称为租庸调的这个调啊，调是什么呢？啊，就是缴这个布匹啊，就是这个啊绫绢啊，然后这个各要两丈。啊布呢？如果是捐加这个粗布的话呢，这个两丈再加上这个五分之一啊，就是大概你再捐你再捐个这个两尺三尺啊、呃、就可以了啊。如果说你要是这个捐不出布来呢，你就以布这个啊换麻或者换钱都可以啊。所以就是有租啊，还有调。那庸呢啊，其实就是给国家服这个劳役啊，这个徭役。一年呢，啊，就是这个啊，服二十天啊，给啊国家当二十天的工人。那、呃、要是闰年的话呢，就当这个二十五天。啊，当然，如果说你要是不想去服役，也可以啊。怎么办呢？就是你这个啊，就是这个，你每就是比如说你二十天啊，二十天你五天不去啊，一天呢就算一尺三尺的捐啊，你拿十五尺的这个捐啊。呃，所以这个呢就是租庸调啊，相当于是国家的一种税收制度。呃，租庸调。要对农民的负担其实是非常轻的啊，这个。它体现的是这个啊、呃，就是轻徭薄赋的精神。哎，根据当时的这个田地产量啊，还有这个布匹的这个输出，呃，当时农民大概是交多少的税呢？这个现在算一下是百分之二点五，其实是一个非常低的这个税率啊。就是你想想现在你收入税交多少啊？唐朝的这个农民收入税，你想想他在缴这个百分之这个表分之二点五，所以说是这个轻徭薄赋，这个轻徭薄赋啊，这个人民他这个生产积极性也高，呃，所以。这个贞观一朝啊，政治清明，再加上这个经济制度得当，呃，所以贞观一朝很快啊，就逆转了当时这个隋朝末年的这种衰败还有颓废啊。那根据这个贞观之治啊，还有包括《唐书》《资治通鉴》的记载啊，到了贞观一朝啊，这个往往就是路不拾遗啊，夜不闭户啊，物价呢也很低啊，就是这个到了。贞观十二年的时候啊，就是大米一斗才卖三千或者是四千啊，就是相对于原来就是一匹一匹大一这个一斤一斗大米要卖一百二十钱来说啊，这个价钱就已经是回归正常了啊。呃，所以连这个《贞观政要啊》啊都这个评论说：“此皆古稀未有也啊！”说这真是一个啊，这个从没有从没有见过的啊这么一个盛世。啊，那这个同样的啊，就是在敢稳，就是在这个啊，就是地方的土地制度还有税制上进行这个。创举还有调整的同时，呃，唐朝初年在经在货币制度上呢，其实也有建树。呃、啊，我们现在经常说这个唐朝最有名的一个钱币啊，叫开元通宝啊，这个应该有不少人听说过这个开元通宝吧？<咳>好多人都说这个开元通宝是这个开元年间啊，就是唐明皇这个李隆基的时候定的，因为他不是有一个年份叫这个开元嘛？呃，其实不是，呃，开元通宝其实是在唐高祖啊这个武德年间，就是李渊年。间。间就已经这个。就已经是这个啊，就是开始发行了，啊，当时的这个开这个开元通宝啊，是在公元六二一年啊，武德四年开始发行，啊，它呢，这个为什么开元通宝有名呢？第一就是它有唐一代它一直在发行开元通宝，还有一个呢，就是开元通宝，尤其是早期的开元通宝，质量其实是非常不错的，呃、啊，当时这个开元通宝啊，就是一个铜钱就是一文啊，这个用的是这个用的是这个上好的铜啊，这个当时用这个。铜呢，就是两铢半啊，两铢半的铜在当时的物价大概就是一文钱，呃，所以说它这个货币啊，它的这个币值跟它的这个价值啊，其实是一样的，呃，而且就是因为当时这个。就是当时人口稀少啊，这个就是初唐嘛，人口又稀少，而且当时又是这个缴税呢，又主要缴这个实物啊，这个除非是你这个交，就是你这个租，这个就是这个庸啊，不是租庸掉啊，你这个庸啊，就是不是掉啊，就是这个啊缴缴布的这一部分啊，你也可以换钱啊，所以当时啊开元通宝一开始在市场上的流通率并不大啊，所以一开始政府的铸造是完远远是能够完全满足这个啊市。市场的需求啊，也也间接促进了这个工商业的发展啊，因为这个开元通宝确实质量十分上乘啊，这种质量上乘的货币自然就会受到大家的青睐啊，所以很快建立起公信力啊，对于唐朝的这个货币经济的发展也是做出了一定贡献。啊，所以在整个贞观年间，唐朝的经济其实是蒸蒸日上的啊。那这个这样的经济好的趋势，其实也是延续到了唐高宗李治的这个永辉年间啊。永辉是唐高宗李治的第一个年号啊，所以当时这个啊继承贞观之治所承袭的啊这一段期间啊，在历史上又被称为这个永辉之治啊，这个是。当时啊，唐高宗李治啊，刚刚这个继位的时候产生的。哎、啊，这个时候我们就要讲到我们现在的这个这个系列的主角啊，武则天这个武皇，这个武皇后,、这个、武皇后啊，这个天天后啊，然后这个圣母神皇，到最后大周皇帝啊，最后是顺圣皇后，这个他统治之下的经济情况，呃，到底是如何？那、啊、武则天她是在唐高宗李治啊，就是天皇时期开始参与朝政。那、啊、我们先看一看这个当时的人口的这个人口的增长。那这个唐玄唐太宗继位的时候啊，当时的这个人口大概是这个0百多万户啊，然后 1,000 多万人、啊，到了文皇驾崩的贞观二十三年啊，公元649年2 3年之后，那当时根据这个户部的这个，当时根据户部的统计、啊、当时唐朝的县户啊就有380万啊，人口呢又有 1,900 多万人啊，这个是一个相当可怕的增长、啊二十年之间，人口相当于是翻了一倍啊！这个。是一个相当可怕的这个增长率，呃，每年的这个增长数字是在这个将近百分之三啊，百分之三点五左右啊，这个增长二十年就是能差不多翻个一倍，啊，才从这个两百多万户增长三百八，这三百八十万户啊，那可不是基本上是这个啊，这个翻了一倍嘛，啊，虽然说还比不上唐这个隋炀帝鼎盛时期的八百九十万户啊，那至少是一个相当可见的这个增增增，这个相当可观的一个增长，这个增长可以说。说是这个非常，也反映出当时经济的这个非这个经济的盛况。那武则天这个大概是在这个显庆啊，显庆元年开始逐步参与朝政啊，一直到武则天在神龙革命当中啊，就是神龙元年公元七五零年啊北推三。啊。这段期间呢啊，中国的这个人口啊这个。又涨了多少呢？呃，根据神龙元年啊，当时户部的统计，呃，唐朝当时有六百一十五万户。啊，然后这个口数有三千七百一十四万人，啊，这个其实也是相当相当大的这个增长，而且是什么呢？就是在这个武这个武则天统治末年啊，因为这个徭役过重的关系，其实是有大量的逃户的，啊，就即便是没有算这些逃离的户口呢，啊，仍然是有这个六百一十万一六百一十五万之巨，啊，所以可见当时的这个初唐的时候人口的增长速度啊，其实一般。都是这个，其实都是啊，挺快的。呃，从贞观年啊到这个天宝，到这个天宝年间啊，就是从这个唐太宗李世民啊，一直到这个开元盛世啊，这个之间大概有过了一百一十六年。那、呃、这一百一十六年，当时的人口平均的年增长率大概是百分之一点二。你千万别小瞧每年这个增长百分之一点二啊，这个一点二它是就叠加上去的。你增长一百年，这个可就是三倍四倍的差距。呃，这个在一个农业社会来说，延续一百年。年均增长百分之一点二的人口，这是一个相当可怕的情况啊！这个。在不仅在这个中国历史上是史无前例的啊，在这个世界史上，呃，农业社会也很难看到这样的这个增长的盛况，啊，那这个啊，尤其是在这个唐朝啊，这个就是高速人口和户口的高速增长，也确实是唐朝初期的一个人口啊一个重要的现象，啊，那这个啊，当时就是啊，从这个。但是这个就看增长的速度而言啊，在这个神龙元年啊，就是这个神龙元年期间啊，就是到这个贞观贞观呃贞观朝，一直到武则天统治结束啊，再把后面的这个开元盛世啊，如果中间分成两部分啊，就是一个是开元盛世，一个是开元盛世之前，啊，其实，在。这个呃，唐太宗、唐高宗还有武则天统治时期，呃，人口增长的速度其实是要比后面开元之治的时候人口增长速度要快的啊、呃，所以也能看得出来，就是整个唐初唐啊、呃，人口其实都是处于这个啊、呃、高速增增长的阶,阶段啊。那、啊、为什么会出现这样的情况呢？第一是均田制还有租庸调制确实是起到了这个轻徭薄赋的效果，而且就是在均田制，你这个生的人越多。你这个获得的土地也就越多，但是你交的税呢？啊，一样还是那么少啊，所以也就鼓励这个大家去生育啊，所以人口才会出现这么大的增长啊。但是为什么到了开元年间，就是反而我们看人口增长数字下降了呢？啊，其实也是跟啊这个呃均田制还有租庸调制开始走向这个崩坏有关。为什么会走向崩坏呢？很简单，土地不够分了啊。这个据根据均田制就是授予这个。就是均田制、授田，有这个永业田，有这个就有露田跟桑田。你可以保留桑田，但是却要上缴这个露田，交国家再分配。你这个全国人口一千万的时候，那当然是有地分了；你全国人口四五千万的时候，那这个地就有点不够分了啊。所以说到了这个后期，唐朝后期的时候，呃，这个均田制还有租庸调制就逐步是。走向了一个死胡同啊，只得进行改革啊，所以均田制慢慢的就被废弃掉啊，租庸调制也被后来唐末的这个两税法所取代啊，这个与之相对的就是跟跟这个均田制绑定在一起的唐朝的府兵制啊，也因此产生了这个，也因此产生了这个变化。啊、呃！但是我们就是单看人口，人口是经济发展或者说是经济呃发展情况的一个反应啊、呃！但是它并不能直接就决定说经济发这个直接反映出啊这个呃就是一个决定性的反映出经济的发展情况。那、呃、举一个例子，就是中华人民共和国刚刚这个建立的时候啊，就是这前面这个三十这个前面将近啊三十年的时间，是它人口增长的一个爆发期啊！这个中华人民共和国建立的时候。中国的人口大概是这个五亿啊，然后到了这个一九七零年啊，就是文化大革命进行到第四年的时候，当时中国人口都已经接近十亿了啊。但是我们看到到后来，这个中国的人口的这个增长率啊，反而是降低了，呃，所以这个病，但是问题就是从这个四九年建政一直到这个。就是一九七零年啊，反而是中国经济最不好的这么几年啊，但是人口增长很快啊，主要是这个因为没有这个啊，就是没有这个战争了啊，然后再加上国家当时的这个政策、啊、这个人民生活确实相对来讲有一定提高啊，有这个缘故、啊、所以人口并不能作为一个单一数据啊，我们并不能一说因为这个初唐的这个人口增长吧是这个超高速啊，所以我们就说这个初唐经济好棒棒啊，到武则天时期都好棒棒。那如果你要这么算的话，那开元盛世就不是盛世。因为开元盛世的这个人口增长率反而还不如之前了，那我们就要看来，我们就要来看第二个这个指标，就是物价。呃，一般来说，在经济好的时候呢，物价都是这个处于这种大家可以负担的啊，这么一个啊，这个呵呵就是这么一个水平啊，尤其是基本的民生物资啊，价钱一定不会太高，到了这种不可负担的地步啊。像唐朝初年啊，就是这个隋朝隋朝这个留下来的烂摊子，一斗米能跟一匹绢啊，就是这个相，这一匹一斗米是一匹绢的价钱，一百二十钱啊，这就有点过分了啊。所以这个我们看。<咳>初唐的这个米价啊，也能看，也能这个间接来看一看当时的这个经济发展。呃，前面提到了，就是啊，贞观元年啊，公元六二七年的时候。一匹绢大概是一斗米啊，也就是一百二十钱，啊、呃、之后经过这个唐这个唐文皇啊，这个唐这个李世民的励精图治，到贞观三年啊，也就是三年之后，当时国家的经济已经是变得相当不错了。呃，根据《贞观政要》啊，还有这个杜这个杜佑的《通典》里面的《食货志》记载，呃，贞观三年的时候，当时一斗大米就已经降到了三千或者是这个啊四千。啊，当然了，这个随着经济的这个增长，货币发行量的增多，价这个价钱当然会这个继续往上提高的啊，这个是没有办法的。啊，贞观年间米价确实也有上升，到了贞观八年的时候啊，就是贞观三年的时候，米价是三三四钱一斗啊，到了贞观八年的时候呢，米价就已经到了这个。这个啊，就是啊，这个四五钱一斗啊，但是这个增这个增值速度还不快。那后来这个到了贞观十五年的时候，米价反而还出现了下降啊。当时这个一斗米只值两千啊，这个还是在长安城啊。想想在北京一斗米值两千，这是这是一个什么样的这个情况啊？所以这个啊，当时唐初的时候啊，因为也没有遇到什么大的天灾人祸啊，这个。民众的粮食生产也比较积极，那所以在这个唐初的时候，米价可以说是被压得相当的低啊，就是都出现两千或者这一点一千两千的这个。这个时代，那后来到了这个就是啊，天皇天后啊，武则天跟她的老公李治到泰山去封禅的啊，就是林德这个林德年间，也就是这个公元665年、公元666年啊，也就是这个贞观十五年的二十年之后，那这个因为连年是这个丰收啊，当时的大米仍然是这个一斗啊，在在这个洛阳啊，在神都洛阳也只是卖这个五钱而已啊，这个再往之后的这个三十年啊，也就是从这个林德。从这个公元六六五年到公元六六六年啊，这一段这个就是啊，这一段期间呢啊，米价其实是记没有记载的啊。但是我们看这个，就是唐朝整个的这个米价啊，从贞观三年一直到这个麟德三年啊，就是从公元这个二这个公元。六二九年一直到公元六六六年啊，就是这个将近三十年的时间，是大唐是这个大唐啊米价最低的这么一个时代。那后来为什么这个没有记载了呢？就是到了这个天皇晚年啊，还有就是到五周统治期间，米价是没有任何的记载的。啊，这个，呃，这个，呃，也也有可能是因为当时的赋税，就是这个税负沉重啊，社会失序，呃，导致这个民生失调啊，所以说史官是没有进行记载啊，也有这种可能。还有一种就是因为太好了，所以没得记啊，有这两种可能。所以我们待会儿仔细这个，我待会儿这个仔细剖析一下。哎、啊，不管怎么样，就是。但是这个到了天皇年间啊，即便是有这个天灾人祸的时候，啊，米高米价也不是常态啊，基本上这个米价都能维持的这个这个比较低。那后来再次有这个呃，就是米价的这个记载，是要到开元年间啊，就是唐这个唐玄宗李隆基的时候，呃，开元十三年的时候，根据《食货志》的记载，开元十三年，也就是公元七二五年啊，就是过了六十年之后啊，当时的这个一斗大米大概是卖十三钱啊，然后根据《唐书》的记载啊，自后天下无贵物，两斤米。斗不至二十钱啊，这个绢一匹至二百一十钱。所以我们看出来，就是到了贞观，到了这个啊，就是开元之治的时候，被称为天下无贵物。啊，天下无贵物的时候，大米都已经卖到了二十钱啊一斗，就是这个十十几钱，二十钱一斗。呃，说明当时就出现了一个问题是什么呢？就是货币的贬值啊，然后通这个出现了通货膨胀的情况啊，要不然没有办法解释，就是到了二十钱还出现这种所谓的天下无贵物啊，所以只能是有一个原因来解释，就是<咳>当时发生了通货。膨胀，那其实通货膨胀最严重的时候，也正是在武则天统治时期。那其实也侧面通过这个通错通货膨胀，其实也可以侧面反映出当时武则天统治时期。当时的大唐经济其实是出现了这个严重的衰退啊，还有这个退后。呃，我们先这个说要要说这个通货膨胀，就必须得说钱币啊，就是唐这个武德四年（公元621年）发行的这个开元通宝啊、呃。开元通宝当时是这个，就是用铜是两铢半，两铢半的铜就是值一文钱。开元通宝一钱，这个开元通宝啊，这个一文钱啊，就是这个面，这个就是它这一钱啊，就是值一文啊。所以说它的这个价值是与这个。实际的面，这个面值是与价值是相当的，啊、呃，再加上它这个铸造，它这个铸造是很不错啊，所以说它的这个流通啊，在当时唐朝初年，人口不多。商业经济还没有太发达的时候啊，其实是起到了非常好的作用，啊，然而随着人口的这个增加，还有这个工商业的日盛，那货币的需求量啊，自然也就<咳>变得这个非常的大了，呃，但当时唐朝的这个铸币却发生了问题，一个是朝廷所就是政府铸币的数量啊，是远远跟不上市场的需求，啊，因此民间就出现了这个私铸开元通。通宝的情况，啊，这个民间私铸啊，其实就相当于是这个呃，就是呃，也不能称人家是假币啊，因为人家用的也是铜啊。但是相对于官方铸造的开元通宝，民间铸造的这一批呢，可以说是比较烂啊。就是第一，就是不同的作坊造出来的它不太一样，而且用的材料呢，可能也不是这个太好啊。所以这些这个这些差钱呢，就日益泛滥啊。问题也就越来越严重，啊，因为这个就是你的这个货币的这个币值啊，还有它的价值啊，通常来说都要有一定的这个。一定这个等量存在，原来是用两铢半的好铜啊造出来是这个，它价值一文，它面值也是一文。结果现在民间造出来的这些钱呢，面值是一文，但价值可能到不了一文啊。结果就市场上就有了良这个良币，还有这个劣币，那自然会造成这个市场金融秩序的霍乱这个混乱啊。那所以说到了这个显庆五年啊，就是到了这个啊，就是民间开始私铸钱币，是到这个贞观一朝结束。数啊，到了这个永徽年的时候啊，才开始啊，所以到显庆五年，当时朝廷其实已经意识到了这个情况，那就开始对这个劣币进行管制啊，就是用这个，就是来收购这个劣币啊，就是用一个好一个官造的开元通宝呢，收购收购这个五个这个民造的啊开元通宝，那之后呢是改成了这一个好的开元通宝买两个这个差差的啊这个啊开元通宝。啊，这个好钱降价啊，表示这个收购为什么就是它原来是一个买五个，后来变成一个买两个呢？很简单，但是它降价，为什么会降价呢？呃、啊，其实很简单，就是因为效果不好，效果不好才降价呢。呃、啊，通常我们看这个历史记载啊，就是如果说一件一件事情被来回的重复啊，就一条政策被来回的重重复，通常来说只表示两个问题：第一，就是这条政策执行很困难；第二，就是这条政政策一点效果都没有，但是一定要执行啊。所以这个出现这种降价的情况啊，也是表示这个收购的效果。非常的不好啊！那在这个乾封元年啊，公元六六六年，也就是大唐的这个长出盛世啊，就是这个告就是告纸的这一年啊，乾封元年啊，政府就出了一个昏招啊！政府的昏招是什么呢？这个不是现在这开元通宝出问题了吗？啊，我们干脆就不要开元通宝了啊，我们就。这这个新铸一个钱币，今年不是叫这个前丰年嘛，所以就叫它前丰全宝啊。这个乾丰全宝呢，它的这个价值啊，就是它用的这个铜是这个啊，之前是用这个两铢半啊，它这个直接用到了五铢啊，这个五铢的铜的这个价值，那所以说它的成色是开元通宝的一倍。但问题来了，它不是一个铜钱一文啊，它是一个铜钱十文，那所以这个就有点啼笑皆非了。本来劣币出问题，就是因为它的这个呵呵实际的价值。比不上他的面值啊！结果全封全保啊！这个钱封全保啊，犯了一样的错误。那想拿这个实施的效果啊，可以说是相当的恶劣啊！就是这个民间啊，可以说是对他非常的不感冒啊，因为这玩意儿就跟废这个这玩意儿虽然说成色不错啊，但这个把这个面值算上，他就跟这个他就他就这玩意儿，它跟废纸一样啊！所以民间私铸开元通宝的这个情况啊，反而是更加恶化了啊！结果就这个朝廷就发现了一个特别有。有趣的现象，新铸的钱没有人用啊，反而大家是去就铸那个用那个老钱啊，结果这个钱这个钱封全宝啊，发行一年之后。就被废止了，呃，在这个呃，就是这个古币交易市场里面，呃，钱锋全宝也是要价最高的，为什么呢？因为它只发行了一年，而且它成色很不错啊。虽然说它的面值不咋地，但人家的成色很不错啊。所以这个也是这个啊，就是在古这个古币圈里啊，被炒的最贵的一个啊，就是这个。这个大家介绍一点这个啊，呵呵呃，这个啊，就是呃，这个古币的啊小知识。OK， 好，不管怎么样，这个。这是唐朝唯一一次试图取代开元通宝的举动啊，但是很可惜以失败告终。那至此，开元通宝一直发行到了唐朝末年啊，就是这个。这个一直发行到唐朝末年啊，但是通货膨胀的问题到后来其实也是越来越严重啊。唯一不太严重的时候就是在唐玄宗李隆基时期啊，李隆基采取了一切禁断的方式啊，就是停止铜铁交易，然后来恢复币制啊，就是短时，就是这个非常短暂的啊，把这个币制重新稳定啊。但很快安史之乱又爆发啊，这个大唐又陷入到了新一轮的这个，新一轮的这个混沌当中。啊，那这个啊，到了凤仪年间啊，就是公元啊，这个公元六七七年，公元六七七年的时候，大唐的外交也出了问题，呃，薛仁贵的十八万大军在青海被吐蕃给吃掉了啊，这个全军覆没。那这个当时就是。那当时这个除了啊吐蕃对大唐开战，啊西突厥呢也是这个再次崛起啊啊，所以当时这个政府花钱居多，而且当时再加上天灾啊，所以那一年米价也是相当的贵，啊，所以在这个啊仪凤四年，也就是公元六七九年啊，这个无梁这个就是大飞川的惨败两年之后啊，那当时这个政府这个世间的通货膨胀啊更为严重啊，当时东都的这、就是当时。长安城附近，米家都已经到了三四百钱一斗啊，甚至是这个百姓，甚至这个皇帝还有皇后都要去洛阳啊，就做乞食天子，大量的百姓也得去这个逃去东边啊，去吃吃的啊，所以这个面对。如此严重的通货膨胀啊，呃，唐高宗就下令啊，首先是减少关注啊，就是这个当年啊是官方不再铸造钱啊，因为为什么呢？市场上钱太多了啊，通货膨胀了啊。还有一个是什么呢？就是来这个啊旧市购换这个恶钱啊，就是旧市来购换这些私铸的烂币啊，就是这个这个啊，就是命令东都啊东都洛阳把往年的这个糙米啊，就是往年存的这个旧的大米拿到市场之上。一斗大米呢，换一百这个一百文的这个恶钱啊，就是就是来这个进行更换啊，所以我们看得出来啊，就是到了这个啊，就是唐高宗统治。统治李治统治晚期的时候，唐朝已经出现了非常严重的通货膨胀的情况啊，甚至到了唐高宗李治驾崩的这一年啊，当时政府还曾经立法，就是这个私铸者是要被处以绞刑啊。呃，虽然看得出来是这个的用这个，就是他表面上看起来是政府这个要坚决啊抵制私铸，但其实。彰显出来的一个历史事实就是私铸的情况是太严重了啊！这个政府都要祭出来绞刑了啊！不管怎么样，武则天她所继承的一个货币正情况其实就是私铸严重，劣币日滥啊，然后这个怎么着都无法禁止，那这个是武则天要面临的局面。那我们来说说武则天，就是我们上一期讲了武则天的这个朝廷的统治风格啊，就是简单来说就是个暴君啊，一团乱。那他自己其实也没有什么高瞻远瞩的这个建国计划啊，就是武则天从来没有提出过什么像样的呃建国理念啊，或者说是什么治国方针啊、呃。唯一跟政策有关的，就是他还是在做这个皇后的时候啊，就是这个啊上书写过这个。就是上书写上表写过这个十二世啊，这个十二世当中呢，有关于人事行政的啊，也有关于这个啊，就是这个社会教化的啊，但是却没有一条是关于这个经济治理的啊，所以这个女武则天搞权术啊，那当时这个一等一的棒啊，但是搞经济来说呢，武则天却就是就她的这个后来的政绩还有表现来看呢啊，确实是一个确实是一个这个门外汉。啊，这个因为武则天统治一朝啊，宰相人人事啊，这个宰相呃、啊、人事变动频繁，然后这个官员很多人提拔上来是没有才干的啊，吏治混乱啊，所以中央政府自然也拿不出来任何有。积极的这个有积极意义的啊改革措施，那再加上这个，所以说当时的经济情况在武则天夜朝其实是越来越严重的啊，就是这个尤其是以通货膨胀为主啊。除此之外呢，武则天还是一个加速师啊。为什么说他加速师呢？啊，他自己其实统治有强烈的神道色彩啊，就是这个广修寺院啊，然后广设神坛。啊，修寺院、设神坛，啊，铸这个就是你这个就是你这些东西都得是用这个铜的呀，啊、就是你得铸造这个就是这个物像、仪器啊，这一些啊，比如说这个九这个九鼎啊，你造九鼎，还有这个十二这个十二肖神啊，你就是得拿铜来铸啊。武则天光是造这个天书啊，就是这个大佛像，用铜就用了五十多万斤啊，所以这个你造钱。这个官府造钱是要用铜的，但现在武则天把大量的铜啊拿过去。拿过去啊，是这个给做了这个啊，就是神像什么的啊，结果导致这个啊，就是连官方都做不出来什么好钱了啊。这个民间因为大量的铜被收走，民间造出来的这个私钱质量就更烂啊。这个原来都是这个用这个铜和铁掺着啊，现在没有铜啊，干脆就是铁跟锡啊，这个掺在一起造这个钱。这锡是软金属啊，你这这这钱玩意儿嘎嘣脆啊，你这个都都都这随便一掰你就这个断了，那你。你说这这，你说这怎么弄啊？结果导致的一个结果就是这个私铸的这个恶钱啊，这个质量更差啊，质量质量更差，那造的就越多啊。结果通货膨胀的问题呢，就是越来越严重啊啊！所以到了这个长安年间啊，就是女皇统治的晚年啊，这个公元长安二年啊，公元七零二年，这个武则天就下了一个昏招啊，这个比铸造这个前锋全宝啊还昏，是什么呢？悬样于世啊！何谓选养于世呢？啊，在这个杜佑啊，杜佑是这个中堂的一个有名的才子啊，就是这个呃文理兼修，他写过这个《通典》啊，《通典》里面《食货志》啊，就是介绍介绍这个初唐还有中唐这个经济的。这个呃、啊、什么这个选养于世啊？呃，根据这个当时的诏书啊，就是非铁锡铜铛穿学者，并许另用，其熟铜排斗杀色厚大者，皆不许检责。啊，就是其实就是一个简单来说啊，就一个意思，就是我们之前啊，就是你现在去街上街上这个买东西，假如说我们这是一个没有纸币的时代啊，我们所有的钱都是我们所有的这个花费都是得用这个铜钱啊，就是这个硬币啊，我们得用硬币。这个我们在哪儿呢？好吧，我们就说我们在我们在这个新加坡好了啊，我们在新加坡用这个硬币啊。这个大家平时啊，我们到这个楼下，我们去买一份这个鸡饭啊，小份的可能是三块半啊，大份的四块半，我们就给他三块半啊，四块半的这个硬币。我们为什么要用货币呢？很简单，货币是衡量物品价值的一个单位啊，就是这块这个鸡饭我卖给你，它值三块半啊，所以我就给你三块半的这这个货币。它、啊、这个货币啊，就比如说我们看一块拿一块铜钱啊，刚刚铸出来的时候闪闪亮亮的啊，这个这个一块钱。那这个过了这段铜钱用了二十年，现在有点磨损了，这个上面的数字也有点变浅了。你再拿这个钱啊，跟那个一块钱的那个铜钱比，就是它的这个实际价值来说，因为它出现了磨损，它的价值是不如上一个那个就是刚新铸出来那个铜钱的。但是呢，这两个铜钱在购买力上来说是一样的，就是因为你在用货币的时候，你看的不是货币本身的价值，你是在使用这个货币的面值来衡量。货物的价值来进行购买，这个是货币。OK， 悬羊于市是什么意思呢？就是我们现在买东西，我们不看这个货币的面值，我们去看这个货币的价值。什么意思呢？我去买鸡饭，这个鸡饭上说是三块半，我要拿就如果说我这个钱要是旧的话，我得拿个四块或者是五。块。快！我这个钱要是新的话啊，或者说我这个钱成色好，我就拿个两块三块啊，我就可以去买了。那这个不就是在彻头彻尾的扰乱货币经济嘛啊！就是这个就是一个巨大的混招啊、呃！结果再加上这个是什么呢？<笑>就是这个标准不一啊！你这个啊，什么叫好币？什么叫烂币啊？你这个呃、啊，多少差币是换一千好币啊？啊，多差的币是换多好的钱呢、啊？你到底是这个？十个日元换一个铜板，还是二十个韩币换一个铜板？那一个日元跟一个铜板又要怎么换呢？啊，所以这个就是呈现一个非常严重的问题。那市场交易根本就没有办法进行了啊，大家就天天就炒这个谁的钱比较值钱就不就可以了啊？结果就是导致这个市场交易啊大幅的这个大幅的这个停滞啊，就是这个严重影响到这个民生的经济。那结果这个当时整个唐朝啊，在这个公元。在这个。公元702到703年，陷入了一次大规模的市场经济大混乱啊，就是因为货币突然之间没用了。你想想啊，学样一试啊，不再用面值来计算了，改用货币的价值。你就想想就怎就举一个这么简单的，举一个简单例子好了，就是你现在你出去买东西，你不是在这个花一百块钱买了啊，你是得拿一百斤的钱啊，就是你得拎按斤来算钱啊。你想想，这有这么干的吗？啊，结果这个政策发行一年之后啊，在巨大的的谩骂声中，是只能停止，啊，这一停止还不得了啊，就是这个女皇还只能进行让步啊，让步是什么呢？就是允许这个劣质的这些开元通宝跟官府官官造的开元通宝啊一起来进行流通，等于他承认了这些劣币的合法性。那因为这些劣币，现在就经过政府这么一说，它的价值就跟它的价值就跟这个呃，这个呃劣就是官造的钱一样了。那就越来越多的人不会去用这个官造的钱，那就会有更多的人来铸造这个私人货币。那这个就形成了一个经济，这个经济学里面非常非常恶劣的现象，就叫做劣币驱逐良币啊。这个就是。武则天他本人的这个混、这个混蛋政策要负非常大的这个责任，啊，所以说这个武则天的经济政策对于当时这个迫切需要解决的通货膨胀问题啊，不仅没有改善啊，反而是给他这个火上浇油，让他这个更为恶化。那后来这样的通货膨胀是怎么解决的呢？啊，其实就是要到了这个开元年间。呃，唐这个唐玄宗啊，这个李李,李隆李隆基统治时期，就是叫天，就是叫一切禁断啊。什么叫一切禁断呢？就是政府禁止同西。铁啊，就是这三个三个这个金属的买卖啊，一年之久。后来开放了铁禁啊，但是这个铜和锡的这个买卖啊，都是这个禁止，禁这个铜器的铸造啊，也是这个禁止。那这样一来，就从根本上断绝了这个民间私铸钱币的金属来源啊，把大量的金属转为这个官办、啊，而再由官方重新来发行成色相当的开元通宝，哎，这个才在根本上扭转了。这个啊，就是通货膨胀的问题啊，只不过后来安史之乱之后，通货膨胀再次又这个疯狂的起来了啊，就是这个严严重发生啊，所以这个就能解释为什么说开元年间天下无贵物，但是一斗米仍然能卖到二十钱啊，但是在这个啊就是六十年前一斗米才卖这个三四钱啊，就是这个六十年的时间物价涨了这个四五倍啊，其实这个跟武则天本人也有很大的关系啊，就即便是到了开元年间啊，这么想尽办法的去扭转啊通货膨胀的问题啊，也只能是给按在。这样物价都已经涨成这样了，呃，所以武则天她自己在货币政策方面啊，这个武则天就值得大书特书的去这个批判<笑>啊。那除此之外，武则天还有一些经济政策啊，其实是这个非常非常的。恶劣的，严重影响到了当时的民生经济。第一个是什么呢？就是禁止天下屠杀啊，禁屠是在这个如意元年到九视元年，也就是公元六九二年到公元七百年啊，将近九年时间的禁屠政策、啊。武则天本人她是信奉佛教。啊、呃，除此之外呢，就是他信除了信佛之外呢，啊、呃，他自己也是利用神道来进行统治啊。就是我们那上一期讲到了，就是这个呃前一期啊，就是再上一期，呃，天人感这个天人感应史观啊，天人史天意史观啊，还有就是他利用这个宗教啊、呃，所以他本人又崇尚佛教啊、呃，所以他在这个公元六九二年的五月啊，下令天下禁止屠杀啊，呃。杀人还是可以的啊，就是这个关，这个当、这个酷吏杀人还是可以的，但是呢，这个就是屠屠宰这个牲口啊，都一律禁止了。不仅屠宰牲口禁止了，捕鱼捕虾啊，钓鱼钓虾啊，都是这个，都是这个不可以了啊啊！所以说这个啊，就是这个啊，就是。问题是非常严重的。第一个是什么问题呢？就是很多人是靠着这个捕鱼、捕虾、啊、屠宰啊为生的。那这些人呢，就是这个一瞬之间就失业了。那失业之后呢，这些人就成为了这个社会的不稳定因素啊。就很多人就成了逃户、留户，啊，户口逃亡，然后这个啊，社会治安衰败啊，也是这个女皇统治时期的另外一个大的社会问题啊。过几期我们社会问题的时候再仔细细讲。还有一个是什么呢？就是。很多地方这个捕鱼捕虾，它是重要的食品来源。这个后来到了这个九世，到了这个啊九世元年啊，公元七百年的时候啊，江淮地区大旱灾啊，大旱灾的时候，人民不能下河捕鱼捕虾啊，好多人就是因为这项政策啊，是活活的给饿死了啊，所以说这个政策啊，就是这个。就是这个跟跟这个德川幕府年间德川纲吉的这个声《声声泪怜悯令》啊，《声泪怜悯令》啊，有这个异曲同工之妙。呃，另外一个呢，就是女皇的宗教政策啊，对国家也是造成严重的负担。就是这个僧人尼姑的队伍啊，这个严重膨胀，佛寺大量兴建啊，侵占土地，而且这个僧尼队伍是需要这个工币来进行供养啊，这个佛寺土地也不需要交税啊，所以说无形当中又是增加了这个负担啊。同时，连这个租庸调制都被女皇给玩坏了。这个，尤其是这个调，这个庸的部分啊，就是这个，当然了，这个就是。加税制啊，还是每人每年交两担啊，然后这个交的调呢也都是一样。问题就是在是这个庸啊，就一般来说，政府要是这个请请这个工人工作的话、啊，就是每年啊，根据租庸调制，每年是只需为政府服徭役二十天，闰年的时候服二十五天啊。如果说是遇到这种特殊情况啊，就是可能会加赋啊，就是这个加加庸啊，加庸的话，每年不得超过五十日。而且政府家拥的这些年钱要以市场价格给民众啊，就是予以经济上的补偿啊。但是这个政府在武则天时期呢，啊，政府在这个租庸调上啊就给玩坏了。怎么玩坏的呢？其实很简单，就是以低于市价的手段来购买民间的物资，还有这个劳动力啊，就是这个合适，还有和固。<咳>那这个原先政府调动民间的这个劳动力呢，都是需要以这个市场价格啊。一方面呢，这个是为了稳定市场的秩序；另外一个呢，也是不要无缘无故给民众增加负担啊。但是到了这个武则天一，当时到了这个武则天之一朝呢，啊，却出现了非常这个啊，却出现了这个啊非常严重的问题啊。就比如说啊，这个这个比，比如说啊。就当时呢，是出现了什么情况呢？啊，就是当时除了这个民众应该富有的这个政府啊，就是每年二十天或者二十五天之外，那政府当时呢，就是巧取豪夺啊，用各种理由，然后来这个，比如说，要么是多收这个绢布啊，少收麻布；要么呢，就是营造器器物，也要让民众来进这个进行帮助啊，或者说呢，就是这个呃、啊，从民众手上征集牛马，这个牛马羊这些牲口的时候呢。以低于市价的方式来进行购买，那这些其实就形成了在这个民众正常付税以外的这种。这个就是额外的赋税，啊，结果在这样的情况之下，民众的这个负担啊就变得大，这个就可以说是这个变得相当的大。那就比如说这个啊，这个女皇在这个长安四年啊，公元七零四年，就是她被推翻的前一年啊，就曾经这个在登州、莱州啊，就是现在山东的地方，来这个合适牛羊，以低于市场的价格从民众手中啊收这个就是购买牛羊，然后由政府来这个使用啊，结果当时造成。大量的这个民众，就是宁可把牲口杀死，也不要这个卖给官府啊。很多人这个耕地需要牛啊，牛就被政府收走了，地没得耕啊，然后给饿死啊。这个到后来开元年间啊，就是唐玄宗时期啊，才给这个改正过来啊。这个是当时女王啊女皇把这个租庸调制啊也给这个玩烂了。那讲完这个武则天的经济政策、啊，最后我们来再讲一讲这个大周的财政啊，就是武则天统治时期的财政的情况。呃，武则天统治时期，大唐的财政其实是非常拮据的。第一个是武则天大搞经大搞建设啊，就是修这个寺庙啊，修这个明堂啊，修这个天书，这些都是烧钱的。除此之外呢，啊、呃，还爆发过多次的战争啊，跟东突厥、西突厥、吐蕃，呃，打仗也要花钱。官吏队伍呢严重的膨胀啊，官儿是需要这个俸禄的，这个官员呢是这个啊就是烧钱，还有一个就是武则天自己啊啊早期挺简朴的，当了皇上之后喜欢吃喝玩乐，吃喝玩乐啊这些也需要这个花钱啊。我们先说说这个官吏膨胀啊，这个官吏膨胀，唐太宗刚刚继位的时候，大唐的官员啊就是九品以上官员六百九十人。到了这个武则天开始统治的时候啊，九品以上官员有一万三千四百六十五个人啊，这个膨胀了大概二十多倍。每年呢，新增官员一千四百多人，退休。啊，这个一千一百多人啊，等于说每年净增加这个三百多，而且女王在登基啊，就是这个大洲革命之后，为了收拢人心，给官员增加俸禄啊，除此之外呢，又增加了这个官员名额啊，甚至是创设新机关，然后来这个起到收买士族人心的效果。那这样一来，官员的这个数量就变得更多啊，然后他们的这个。薪水也这个变得更也这个变得更高啊，所以就产生了这个啊，这个是政府的一大财政负担。第二个财政负担是什么呢？就是女王的大肆封赏。啊，唐朝也是有这个封建制啊，就是他也是分封这个宗室啊，就有这个十亿啊，就比如说封个五百户、六百户这样啊。唐朝根据唐朝的法律，能封的这个十亿是有定额的啊，但是在武则天期间啊，其实却封了大量的这个十亿啊，就是超过了这个。就是啊，超过了这个当时大唐的这个，就是啊法律所能规定的啊。就比如说当时就规定啊，就是任何人的封邑都不能超过一千户啊。但是光太平公主啊，太平公主的食邑就有一万户啊，就是这个超过了标准的十倍啊。长宁公主三千户啊，魏王和温王啊，就是各有两千五百户啊，甚至是这个。甚至是这个安国相王啊，这个镇国这个太平公主，到最后甚至全州的啊，一州的这个封邑啊，这个封邑啊，就是一州的人口都是这个公主的封邑啊，一州人口几万户啊，就全都是给这个公主来封邑了。那封邑同样的也是不把财政上交给国家、啊，完全交由这个公宗室来使用啊，所以说大量的这个分封食邑啊，就是<咳>变相啊截短了这个政府的财政收入啊，就是等于说这个一般来说都是开源节流嘛啊，现在是。是这个色缘啊，这个色缘开流啊，就是这个出现了这样的情况，呃，还有呢，就是这个享乐啊，就是这个这个享乐啊，这个。根据大唐啊皇帝啊中宗啊这个李显他的复辟啊复辟的时候的诏书，就是推翻武则天之后的诏书啊上面是什么呢？就是其诸司官员并杂色意，掌幕士门意之徒、兼声音之人及丁将等，非卓然要籍，并量事简省所思素为调制啊。呃，除此之外还提到啊这个。厩马数多，皆须四十。十人之粟，日资日费资深啊。说什么呢？就是这个啊，女就是这个配属官员的各种随从啊，政府的歌这个歌政府养的这些啊文工团人士啊，就是歌唱家呀、工匠啊，还有就是这个养的这些马匹啊，都是数量极为的庞大，造成严重财政负担啊，所以中宗<咳>才会在这个继位诏书啊下诏说要这个减少宫这个皇宫养的马匹数量，减少这个官员的随扈啊，减少政府的这个文工团啊，所以这个也是巨大的这个。这个这个巨大的开支啊，所以说在这样的情况之下，就是随着这个呃，就是单说就是单前面这几项官员啊，然后这个封邑啊，还有就是这个。<笑>就是啊，享乐啊，这几个就已经是政府的这个开支，就是对政府财政造成严重负担了啊。偏偏武则天还喜欢搞大建设啊，这个经常是搞这个大建设啊。就比如说建这个神都洛阳啊，还有就是这个离宫各地的离宫，那包括在这个神都建明堂啊，建这个天书，每一项都是这个烧非常非常多的钱啊。那这个随着钱啊，就是这个越来越不够用，那自然而然就要加税。那加税的话呢？就是这个家。这个增加百姓的这个这个增加百姓的这个负担啊，就是增加这个租庸调制的这个这个庸的部分。那这样一来，又出现大量的百姓啊逃亡，逃亡的户籍呢没有,没有办法统计，没有办法统计，没有办法交税，那只能是从这个新的啊，就从这个还没有逃的这些人身上来进行这个搜刮啊。所以在武则天统治一朝，当时呃，这个整个唐朝的经济实施是出现了一个衰落的情况啊。虽然说人口还还在这个稳步的往上涨啊，但是通货膨胀的问题非常严重，国家财政呢陷入严重的这个困窘啊。关于军事的部分，我们接下来几期啊，这个还会有一期专门讲军事的时候会讲到。那这样一来也会导致严重的社会问题啊，就是这个。民不聊生啊，社会之乱的败坏呀，啊，这一些我们在讲社会的时候也会提到，啊，所以这个就从所谓盛世的角度而言，呃、啊，武则天统治时期绝对算不上是一个盛世，呃、啊，有人说这个武则天是叫上起，这个上承贞观之治，下起开元盛世啊，这个完全是对武则天的一种<笑>过分的美化，呃、啊，就是武则天她自己的这个就是统治时期呢，啊，可以说是啊，就是是贞观之治和开元之治不要学习的。的对象啊，后来开元之治其实就是把武则天所有的政策给反过来啊，就成这个开元之治了。啊，当然我也并不是就是就说武则天是一个一无是处的人啊，但是武则天就从经济管理上，还有就是包括后面的这个国防。与外交的政策上，啊，武则天确实是一个门外汉啊，就是他自己其实是这个半斤八两啊，就是这个把国家经济、把这个国家的外交和军事搞的是这个一团混乱啊。如果说要是这个文化建设的话，那武则天是唐朝文化建设最好的皇帝啊。但是问题是，武则天的诸多的文化建设啊，就是宗教的复兴、文化的昌盛啊，是建立在这个国家经济的全面衰退啊、外交国防的全面败坏，还有这个百姓的沉重的负担之上的。呃，所以如果说这个单是以啊国家建设的角度而言，武则天是绝对算不上一个好皇帝啊。啊，虽然说我自己也挺喜欢武则天的啊，但是这个就是呃该骂的就是该批评的地方还是得批评啊，就是这个该。该这个表扬的地方还是得这个表扬。呃，我们要学习武则天这种啊，就是这个呃，我们要学习武则天这种持之以恒啊，持之以恒的精神啊。我们要学习他这个不因为自己的出身啊就自惭形秽的这种精神啊。但是我们千万不能学习武则天这种单纯为了自己权利啊就胡管乱搞，自己什么都不懂还自己什么都想管的啊这种这种行为啊，这个是他不可取的地方。好了，洋洋洒洒讲了这么多，把这个初唐的经济还有啊，就是武。武则天统治时期的经济状经济状况、啊，大概简重点的、啊、跟大家总结了一下。好了，本期节目到此结束，感谢大家的收听，我们下期再见。